0: Du har krise på mandag, og det er krise fortsatt for regjeringen Solberg. Du bare fortsetter og fortsetter og tar aldri skjutt. Det gjør det heller ikke med Donald Trump. Og her i studio sitter fortsatt Ola Magnussen, Rydde og Marie Simonsen.
1: I think it's a Jeg
0: synes det blir litt spesielt.
1: Og dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare visst hva. Ja, Helt unseriøst. Eh. You are fake news.
2: Go ahead.
0: jag blir ikke klok på den valkampen eller det politiske landskapet akkurat nu. Eh, det kanske någon där ute som vill se si, haha, det vet vi. Men uh, <laughs> det dietliser de nå, gutter, är skarpe politiska analyser för det är flere än en, uh, en mig som klör sig lite i hodet. Vi har fått in en rykende färsk meningsmåling Ipsos för Dagbladet. Och här har vi då haft regjeringskrisen i flere dager for ikke å snakke om siden i vår. Og hvem er det som får mest kjeft fra velgerne? Jo, det er Jonas Gahr Støre og AP. De gjør det veldig dårlig i denne målingen. De får en oppslutning på 21,5 og det vil si at det er en nedgang på 11,5 prosent siden forrige kommunevalg. Da begynner det bli ganske kriseorda, Geir. Mm. Og for å illustrere litt hva som har skjedd, så var det altså eh, Arbeiderpartiet ved forrige stort, eh, næ, kommunevalg, så var det tre ganger så store som Senterpartiet omtrent. Nå er de omtrent jævnstore. Eh, og klassekampen hadde forledende et oppslag som eh, viste at Arbeiderpartiet kunne tape halvere antall ordførere fra 200 til 100.
3: Forrige storting, nei kommunvalget fra Arbeiderpartiet var jo historisk bra, men likevel, det, er det er jo helt utrolig det hvor dessvest dette går.
0: Men for å, si, for å illustrere ytterligere hvor, hvor uh, uklart dette bildet er, så er det jo ikke akkurat sånn at det at Arbeiderpartiet gjør det dårlig betyr at uh, Høyresiden og regjeringspartiene gjør det bra, for de gjør det Slett ikke bra. De har nå til sammen en oppslutning på 36,4 prosent. Kanskje de skal sette som mål 36,9? <laughs> <laughs> ja. Men, ja nei, det Hva vi... tror du, Geir Ravnefjell, politisk redaktør?
1: Nei, dette, er veldig, dette er jo veldig interessante tal. Det er jo det at eh att regjeringspartiene ligger på det nödvå det är ju där de har ligit en ganska en de är ju ganska stabila i i uppslutningen om vi så ju i i at det var ju bara akkurat så vitt de klarte att att böcka det över kanten så det är liksom där ligg här väljarmassen befinner sig befinner sig men jeg må jo si det at det tallet med, med, med Senterpartiet, den, den veksten som de har i den målingen her, hvor forrige gang vi målte dem, så var de på 13, og nå er de på 18,1 prosent. Altså den, det viser jo det at liksom det foregår to ting, to ting i denne, i denne valgkappen særlig, og det er bompenge, bompengestriden, som alle er veldig opptatt av i, mm. på grunn av at regjeringen ikke klarer ut av hvordan dette skal gå, og så er det da Eh, Og så er det centralisering siden dette handler tross alt om kommunevalg. Og der ser det ut til at liksom her, her fisker Senterpartiet, Senterpartiet den ene tar, velgeren etter den andre. Der, tar
0: noen. nesten rent bord på det området der. Har du inntrykk av i Nord-Norge?
1: Ja, 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 virkelig. Og det, er, det vi har sett nå eh, i sommeren, som alle har snakket om, at eh, plutselig er det liksom Nord-Norge fra å ha vært et Arbeiderpartidomene, der hvor de har hatt sitt utgangspunkt og hvor Senterpartiet nærmest ikke har vært på banen i det hele tatt. Nå er, liksom, nå er det omformet til et sånt senterparti -høyborg. og det samme ser man også i, i innlandet, hvor Arbeiderpartiet har vært dominerende i Veldig mange områder, og det er det samme som skjer
0: da, at Senterpartiet tar over, så det er som en slags sånn hamskifte, politisk hamskifte. Og et annet parti som gjør det bra helt i nord, det er jo SV, som har bygget sig opp år på år på år, gjennom målvis satsing på fiskeri og næringsliv, nordnorsk næringsliv, og det får de, ser det ut som de får litt uttelling for i år.
1: Ja, det, det, det gjør jo det, og, og tiden er jo definitivt ikke ø, ø, sånn for Arbeiderpartiet lenger, at de kan bare ø, seile videre på den oppslutningen de har hatt ø, i, i Nord. De må ha spisse alternativer å komme med i den politiske debatten for å kunne beholde velgerne sine i konkurranse med flere.
3: Men hva er det Arbeiderpartiet gjør så galt og Senterpartiet gjør så rett
1: her? Nei, min, min, min tolkning på det är att centerpartiet har varit uh, har vært på det över lång tid de är de, de som er fanebärarna är de som det är de som har trovärdighet bland uh, väljarna för Uh, som, som de som kjemper for, for, uh, for alle tjenester nær
0: og, det mens de Arbeiderpartiet, som... har med,
1: altså de har vært, Arbeiderpartiet har vært mer de har stemt for regionreform de har vært Senter, for politireform Senter, Senterpartiet,
0: men... jeg vil se si en ting om Senterpartiet at nå begynner det å bli noen som etterlyser hva er det dere egentlig for? Fordi de er veldig mye mot og hva som er alternativ liksom, til den virkelighetsbeskrivelsen de kommer med og det er jo mange som sier at de er spent på de, hvor mange hvor mange lensemannskontorer kommer de til å gjenopprette etter at de får all denne makten sin? Mens Arbeiderpartiet har jo gjort et par ting over tid, vi husker jo alle denne... Um Eh, hvor det først var for nedleggingene, så, eh, mm. så var de mot, prøvde å snu i siste øyeblikk, det gikk jo dårlig. De har vært for de fleste reformene, eh, nå er de plutselig mot politireformen, eller de mener at den har gått for langt. Eh, så jeg tror Arbeiderpartiet, en riktig analyse, eller en, i hvert fall en overskriftsanalyse, er at det har vært for tett opp til den politiken som regeringen har ført når det gjelder sentraliseringen.
3: Jeg har et inntrykk av at de ble litt fanget av hele sånn ansvarlighetsretorikken som regjeringen kom med. At vi må, vi må ha bred støtt om de store reformene. Vi må ikke være et, sånn, et reverseringsparti som Senterpartien selvfølgelig har seilt opp på. Og at de havna i en veldig rar... Altså de kom veldig skjevt ut, som du er inne om. De sa ja til veldig mange reformer de kanske burde sagt nei til, eller i hvert fall fremme av klare alternativer, ikke bare kastet seg på som som en pragmatisk støttespiller til, til regningspolitikk, og det virker som de virkelig betaler prisen for det nå.
1: Ja, og så ser man jo også det at i denne valgkampen så er jo noe av det eh, noe av det som Høyre er ivrigst på å angripe Arbeiderpartiet for er at de sier at før var Arbeiderpartiet sånn, og nå er de sånn, og så peker de hele tiden tilbake til stoltenberg med både med pengebruk og på at de går vekk fra reformer og sånne beting, så de, de straffes liksom i begge ender, både på at de da eh, har ikke eh, vært like tydelige som Senterpartiet som et oppositionsparti og blir straffet fra, fra Høyre som er veldig ivrig etter att och effektivt vill jag också säga si, och påpeka eh kuvändningen eller eller ändringen i politiken deras eh, i i väldigt många debatter. Och så är det också frågor spørs, frågor om hur länge vi detta varar liksom, hur stoppar det, hur stoppar Det är ju ingen grund att tro att det kommer till att eh, ge sig, att de kommer till att miste momentum i detta eh för de själ kommer i position på nationellt nivå då. Det De tränger
3: finansministern för att få ansvar för helheten over, uh,
0: Men en, men en en intressant utveckling som ju jag försvårt att skrivit om uh, i flera år nu Advart arbetarparti om är ju att de är ju ett kvinneparti i den förstand att de har övervägta kvinnliga väljare eh uh, som har varit ganska trofasta och lojala mot dem uh, de siste åren. Och det har länge varit tegn på at de uh, er, er særlig misfornøyde, og det kan man jo spekulere i. Vi får jo undersøkser om dette om noen år, men, men man kan jo spekulere i at kanske de er speciellt misfornøyde med centralisering for exempel. Mm. Men man ser også at uh, kvinner flokker til ett parti som MDG. Mm. Uh, og det er mulig at kvinner er, er litt mer opptatt av klima og slik ting. Kvinner er jo alltid progressive når det gjelder disse verdispørsmålene.
1: Jeg så jo også en, en meningsmåling hvor det var flest kvinner som var kritiske til bompenger, faktisk.
0: Ja, de skal jo, de skal jo kjøre rundt med ja, 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 unga, unga sine i hele tiden. Sine, ja. Sine, uh, ja, bompartiene, det er faktisk, jeg så nå at det var en sånn, uh, ganske jevn uh, kjønnsfordeling, mm. Og de som er mest øh, kritiske til, til bompenger og som støtter bompartiene, er jo aldersgruppen 25-39, tror jeg, sånt, og sånn. Så det er, det er midt i småbarnssegmentet. Øh, småbarns nei, men, men dette her er jo øh,
1: det som på en måte øh, gjør bildet ikke så hel svart for Arbeiderpartiet, er jo at det de ligger jo tross alt ganske godt an til å, å beholde, makt i mange av de store byene i, i Norge. Um, men det er jo vel... Fordi det er partnerne i Senterpartiet som overtar ordførermakta
0: med. Ja, nei, men,
1: men, men at de de har en de har, altså velgerne går til blokken da, De holder seg mm. innenfor blokken. Mm. og da blir jo da oppgaven for Arbeiderpartiet blir å være da en troverdig leder for, for den blokken da. Det er jo det man ser for eksempel i, i Oslo hvor hvor Arbeiderpartiet har gått veldig, veldig mye tilbake siden, siden valget i fjor. Det er i hvert fall de snittene siste målingene viser. Um, mens, uh, mens da uh, koalisjonspartnerne deres uh, i byrådet går ganske kraftig, uh, kraftig fram det liksom, og styrkeforholdet er jo helt oppsiktsvekkende mens Arbeiderpartiet uh, hadde liksom, eller har 20 uh, i byrådet nå eller, um, så har uh, MDG 5 og SV 3 mm. mens ved etter, altså sånn som det ligger an nå, så er jo styrkeforholdet blir helt endret
0: mm. Men der uh, orda du har fått tildelt uh, Råttereire, holdt jeg å si Trondheim Når det skal følge valgkampen Og der ser det jo noe Interessant Jeg har jo utgangspunkt Så jeg at Rita kommer til Og Rita Overvik og, og de røde kommer til å Vinne for femte gang ja. Men Nå, de siste målingene viser at Arbeiderpartiet faller så dramatisk At det faktisk kan glippe
3: ja, ja altså, jeg, den siste jeg så, så har jeg i hvert fall en røde blokk. Ja, du gjør det litt spennende. Men, men selvfølgelig er Arbeiderpartiets fall i Trondheim er, er veldig dramatisk, minst like dramatisk som andre steder, hvor de, de har jo tradisjonelt ligget langt opp på 30- og touchet 40-tallet, og så er de nå nede på, på 20-tallet. 20 og det er jo kjempedramatisk for Arbeiderpartiet. Det vil gjøre at de får store problemer når de nå skal forhandle med et sterkt Rødt, et sterkt SV og et sterkt MDG, som nå til sammen er like store som Arbeiderpartiet. De har en overvekt, overvekt på blokka, men, men selvfølgelig, dette kan bli tøft for Ita Ottovik. Og du var inne på, Geir, at liksom de beholder lederskapen, men på fylkesnivå i Trondheim, så risikerer Arbeiderpartiet i Trondheim altså, risikerer Arbeiderpartiet å miste fylkesordføreren til nettopp Senterpartiet, som også da har vært litt flørtene med Høyresiden, så kan som, her må man følge nøye med på for, for
0: der var jo Jonas Gassøre ute her forleden men den klassiske øvelsen, eh, dere vet ikke hva dere får, om dere stemmer på Senterpartiet om dere får eh, rødgrønn politik eller om det går over til borgerlig side som det kan gjøre på, på lokalt plan eh, og da får dere mer fremskespartipolitikk som, eh, som Jonas sa det var vel ikke Marit Arnstad helt enig med. Nei, altså, der har jo Arbeiderpartiet også en track record. De
1: kan jo også finne på flippe over og ta eh, hente støtte fra borgerlig side for å få ordføremakten i, i mange kommuner, så der er det omtrent eh, like gode. Men det er jo også sånn, lokalpolitikken er annerledes. Det er jo, eh, vi la merke til et sitat i Trønder av Isa i går, som var veldig morsomt, det var eh, Ivar Vigdenes, som er eh, ordfører i, i Stjørdal, tidligere nærmeste rådgiver til Ola Borten Moe i Senterpartiet som sa det at det hadde vært en åpenbaring å samarbeide med MDG og at de hadde forbedret deres klima og, og miljøpolitikk radikalt og i det hele tatt det er på noen ting i lokalpolitiken.
3: Det er jo interessant å se hvem er det som blir de nye utstillingsvinduene nå for et eventuelt nasjonalt samarbeid om to år. Trondheim har jo en sallig blanding av alle omtrent bortsett fra FRP og Høyre som sitter og samarbeider. Men det var jo en gang drødgrønne utstillingsvinduer. Bergen så har jo Arbeiderpartiet sittet sammen med Venstre og KF, men den modellen virker jo helt død for et potensielt regjeringssamarbeid. Så er det Oslo vi må se til, Ager. Ja, det
1: er jo det, og det er, er det jo eh, også spenning knyttet til om Senterpartiet, eh, som nå har gjort, begynt å gjøre seg gjeldende på målingene i Oslo, om de kan havne på vippen i
0: Oslo i stedet for eh, Rødt. Ja, det vil vært noe. Eh, men Jonas Gassøre har jo et, uh, har jo grund til å frykte hvor Senterpartiet uh, vil gå. Det alltid, de har jo vært på den andre siden. Eh, og de har dessuten, når man ser på den voldsomme veksten de har hatt så har de hentet veldig mange av de fra høyresiden, Uh, med andre ord, de har fått velgere som er mer høyreorienterte enn de de hadde, så det kan jo også påvirke selvfølgelig den politiske kursen, kanskje litt. Men en annen ting som jeg er litt opptatt av, på vegne av at dette er et lokalvalg. Vi sitter jo fremdeles i snakkende stund med den regjeringskrisen og uh, er hengende oss, og det virker som alt uh, handler om denne bompengekrisen. Jeg synes det er litt... Uh, Dårlig gjort, ja. Altså for å bruke et folkelig uttrykk, mot her har folk liksom mobilisert og øh, pyntet seg til valgkamp rundt omkring i det hele land, og sitter disse regjeringspartnerne og krangler nede i Oslo. Ja, nå er det to og en halv uke til valget, og det skal bli
1: en voldsom sprint for å klare å prege valkampen med noe annet enn bompenger. Så det er klart at dette her er jo dette setter jo valgkampopplegget på event for omtrent alle partier, regjeringspartiene selvfølgelig, men også opposisjonen som heller ikke når gjennom i lydmuren med, med de andre tingene, men kanskje man, når alle går til Senterpartiet likevel, så altså er kanske kanskje det foregår en politisk debatt også rundt omkring uavhengig det som snakkes om bompenger.
3: Ja, og så er jo omsorgen deres nå for distrikten svært rørende selvfølgelig fra en som kommer fra distrikten, men er jo, bompenger er jo en stor lokalsak da overalt, så du kan jo si at jo her er det jo regjeringspartiene som tar opp merksomheten, men, men det smitter jo nedover og rører jo absolutt nesten alle folk i de store byene og små byene.
1: Og så kan man jo også liksom, ja, det er en vanskelig sak å lande for regjeringen, men det skulle jo vært mulig å lande denne eh, før sommeren. Altså, det, noe, det har ikke skjedd noe materielt sett annerledes i løpet av den tida. Eh, og nå er, så, nå er det jo så tett opp mot valget, at nå kan man jo spekulere om har egentlig Venstre og FRP, som er motpolen i denne saken, har de egentlig noe å på og komme frem til et kompromiss nå? Altså, de må jo gjøre det selvfølgelig, men de vet jo at det de lander på, det vil være et svakere det vil ha et svakere resultat eller et svakere sluttpunkt enn det deres politiske konkurrenter, enten da er Folkeaksjonen Nei til bompenger for FRP del, eller MDG for Venstre del, som vil kunne si, nei, dette er forferdelig å har Venstre solgt seg til, og så videre, eller så kan Folkeaksjonen si det samme med dette. Men lokalpolitikerne deres vil
0: jo at de skal lande dette her, fordi at de står jo nå på stendene rundt omkring og vad hva mener dere egentlig? <laughs> ja. Så det er jo litt, litt fortvilet for for de sånn sett. Mm. Nei, en annen ting som selvfølgelig er et, et, et,
1: et, en X-faktor i dette, er hvordan det påvirker, påvirker Høyre. Um, I vår måling så ligger det jo ganske, ganske stabilt, men, men TV 2 la også frem en måling i dag, som viste at de var hade gått ned i oppslutning til 18 prosent, det er klart at en sånn, en sånn sak som dette, det, det skader selvfølgelig både Høyre som som styringsparti, men i tillegg så får ikke Høyre eh, vise frem i valgkampen sånn som de nå har all mulighet til å gjøre. De vant jo på en måte valkampen okay. forrige gang i 2017, og har Erna Solberg som er liksom den dyktigste valgkampen. Men det i
0: vi i hvert fall kan, kan stå fast at uh, alle som tror at alle kriser er like, og at dette ordner seg til slutt, de uh, får ikke alltid rett, fordi at uh, kriser har en tendens til ha en egen dynamikk og utvikle seg uh, på overraskende måter. Det som skulle være en relativt enkel sak å få på plass, har da utviklet seg til at man nå snakker om at både FRP og Venstre kan forlate regjering. Og det er... Men Innen dere hører på dette her, kan det være en helt annen situasjon. Her. Er det ikke sånn, sånn det, det er i norsk politikk forleden? Det
3: er sånn det er. Nå sitter vi i torsdag da, for the record. Og ja, for ordenskild. Vi snakker om det
0: ja. Så, Men dere kan være helt sikre på at, uh, på at vi kommer tilbake med ekstra podd straks. Det skjer en uh, ny utvikling. Og imens skal vi snakke litt om Donald Trump.
1: I thought that the prime minister's statement that it was absurd was a, it was an absurd idea it was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do is say no, we wouldn't be interested. But we can't treat the United States of America the way they treated us under President Obama.
0: Där var vår Vendonel i Kent Gamelsil. Han liker ju att kalla for för nasty. Og i solidaritet med Mette Fredriksen og andre kvinner som man har skjelt på det groveste, så har jeg tatt frem for å min gode gamle Nasty Woman t-skjorte. Den kan dere se avbildet på siste på Facebook-siden vår, hvis dere har lyst til å se dette vakre synet av en Nasty Woman. Men Trumps forsøk på å kjøpe Grønland, det er jo lett å le av, som vi ofte ler av andre rare ting han gjør, men Jon Olav Egeland, det ligger et uh, ganske dypt alvor bak denne henvendelsen.
2: Ja, skreller vi liksom av det som ligner på gammel kolonialisme og uh, se på hva realiteten er, så handler det om uh, en betydelig økt spenning uh, i hele området uh, i Arktis. Uh, og da er Grønland en uh, viktig, uh, bokstavlig tatt, lytepost og uh, varslingssentral i forhold til eventuelle atomangrep mot... Uh USA fra, fra Russland, en rolle som for øvrig også Norge har.
0: For USA er selvfølgelig tungt representert på Grønland. Aldri. Det
2: er det. De har en stor base i helt nord i Grønland på Thule, med en av verdens største radarer, og det er den eneste basen de har nord for Polarkirkelen. Så den spiller en svært viktig rolle for, for amerikanerne, slik at selve uh, utgangspunktet her altså, de trenger ikke hele Grønland for å gjøre dette uh, men at Grønland spiller en viktig rolle, det er helt klart. Vi ser samtidig at amerikanerne nå også uh, ruster opp den gamle basen på Keflavik som de forlot for noen år tilbake. Nå er det på vei tilbake og vi bruker mye penger på, på også på Island. Og vi vet jo om vi legger til at vi har fått amerikanske tropper og amerikanske krigsfly i Norge. Slik at totalen her er en økt spenning i hele området.
0: I, i hele Arktis og, så den er en geopolitisk utfordring som vi snakker om og særlig så har jo USA vært ja, direkte kritisert Kina og Russland for å være ganske aggressiv i nordområdet. Er det riktig? Jo, vi, vi
2: ser jo blant annet at uh, Kina har jo nå gjort seg gjeldende i, i, i Arktisk Råd og i den arktiske politiken. og de prøvde også uh, å få kjøpe seg en flybaser, eller kjøpe sig en flyplass i Grönland og de la en anbud på på dette, men danskene hindret dette i siste øyeblikk og gikk inn med penger selv. Så uh, hele Arktis er inne i et større spill som selvfølgelig også henger sammen med, at, uh, med miljøkrisen, altså at havene, isen smelter, og at det er mulig at man kan få en direkte båttrafikk uh, i passagen uh, over, altså i Nordhusland.
0: mitt uh, midt i dette så ligger jo Norge ganske sentralt. Der ligger
2: Norge helt sentralt, der vi, ligger vi sentralt fordi... Uh, vi har, det, er, vi har Svalbard på den ene siden og, og Finnmark på den andre og mellom disse to ytterpunktene så må alle russiske atomubåter alle russiske fartøyer eh, og så faktisk i dette lufter de russiske missiler passerer slik at Norge er geografisk plassert med eget sentralt er bare 5-6 mil eh, fra norske grensene inn til de store russiske atomlagrene og atomubåtene i, i dette området
0: og vi kan jo le av at, av at Trump liksom faktisk i stedet for å bare øke sin tilstedeværelse eller samarbeide tettere med Danmark, som man aldrig allerede samarbeider tett med genom NATO, vil kjøpe i hele Grønland. Er det, er det en form for aggressiv nykolonialisme, eller hva er det som foregår? Ja,
2: ja, det, altså, det, dette er jo en, er en typisk Trump-tankegang, altså, han, han driver jo med deals, det er jo det som er jo hans for så vidt grunnleggende, både forretningsmessige og politiske prinsipp, og han tenkte sig vel at her bor jo knapt noen mennesker, hvis han vet noe om mennesker som bor på Grønland i det hele tatt, at dette burde kunne være mulig det jeg tror er, en, som også er en tankevekke for Norge, er at Danmark eh, blir utsatt for dette, er spesielt. Særlig fordi Danmark har ikke lenger noen nasjonals forsvar. Hele deres forsvarsinretning eh, handler om å bistå NATO og amerikanerne utenlands, slik de blant annet har gjort et meget spisseoppdrag i Afghanistan. De har altså et militærapparat som faktisk satser totalt på bistand med USA, eh, og så får de dette i ansiktet. Det tror jeg på en måte, oh. altså de har det, vært, det er ingen som har vært mer lojale som alliert enn Danmark, og, har, og så får de altså en slik utfordring. Og Trump
0: var jo straks ute og twittet igjen hans uh, måte å kommunisere på at, uh, at Danmark ikke oppfyllte sine, uh, sine krav i uh, NATO, Netop. sine forpliktser i NATO, og uh, han uh, begynte å snakke et stygt om uh, Danmark som, ja, som dette... er veldig avhengig av NATO og NATO. USA.
2: Og detta er helt korrekt og dette er en stor utfordring for Norge for Norge har jo også lagt om det meste av sitt forsvar slik at uh, det vesentlige kapaciteten faktisk kan brukes mest i utenlandsoperasjoner og vi mens vi i liten grad har uh, nasjonale styrker og nasjonale slagkraft i, i våre egne territorier i nord uh, slik at uh, hele den norske forsvarstenkningen bygger også på dette at vi må hjelpe våre allierte utlandet for at de skal hjelpe oss hjemme uh, det danske eksempelet nå, uh, vi har jo man I Danmark vet jeg nå begynner å stille spørsmålstegn ved dette om, om detta er en allianse uh, som er så hållbar som man før har trodd. Det er en veldig ubehagelig posisjon,
0: vi har jo sett at, uh, at Trump ikke bare snakker, han handler jo av og til også. Det hender i hvert fall, uh, og han uh, har en slags sånn bøllete, bøllete opptreden hvor han stiller uh, klare krav. Så man venter at det skal innfri, og hvis du ikke gjør det, så kommer han, kan han komme med sanksjoner. Nå er jo foreløpig bare sanksjonen at danskene slipper å få besøk Trump, men men det kan kanskje komme andre ting også.
2: Ja, altså, det, det, det kan vel danskene leve med, selv om det, det, det er diplomatisk ganske alvorlig det som, har, det som har skjedd, uansett fra hvilken side man ser det. Men jeg er enig med deg. Jeg tror at det er all mulig grunn ta Trump på alvor. Vi kan leve på en måte av og av formen, for den er så uvanlig og så lite europeisk, og så lite på en måte i overinstemmelse med de historiske rutiner og kotymer som finnes i den internasjonale verden. Men USAs vilje er faktiskt for blicket Trumps ambitioner. og och det kan det hända at Latatan köttar sig fast i Olsen hvis vi inte på något sätt ser det underliggende og substantiella i den politiken han bedriver.
0: Kanskje vi kan Seland beveie, ja. Tror du han er interessert?
2: Nei, det tror jeg ikke, for den, er, den ligger så langt nede i Antarktis, hvor det forløpig er relativt fredelig. Ja, ja men nå er
0: jo ikke Trump geografi hans sterkeste side. Det var bett medler Midler sa at, ja, bare Seland, uh, Grønland, men først man han på kartet. <laughs> ja, akkurat. Men, men som sagt, vi skal ikke lede av det, og tenk vi er jo midt i en eh, lokalvalgkamp, og du har jo vært eh, og reist eh, mye i Nord-Norge og sånn. Jeg har jo inntrykk av at eh, dette spørsmålet er mye mer pressent og, og diskutert i nord enn her nede.
2: Ja, altså, I nord er man jo vant til å ha den sikkerhetspolitiske situasjonen tett på kroppen. Og nå, både fordi man deler seg, men også er avhengig av baser og så videre, men også fordi det forsvaret av Norge går jo, skal jo faktisk gå i denne delen av landet det er her, hvis det blir krig, at det vil bli merket på kroppen, så man er jo vant til dette, dessuten har man jo erfaringene fra en hvor Finnmark og Nordtoms ble brent ned av tyskerne, slik at det finns en betydelig bevissthet på dette, og alle er opptatt av det. Uh, og uh, derfor er det litt rart at disse spørsmålene ikke kommer høyere på dagsorden, også uh, lenger sør og i hele landet. Det Jeg tror det er bare et spørsmål før vi er nødt til å gjøre det, fordi uh, uansett man måtte mene om forsvaret og NATO og det ene med det andre, så er Norge og Norge overfor noen dilemmaer som er av stor, stor betydning.
0: Ok, så nok en gang har vi en situasjon hvor Trump har sagt noe rart, men utløser en dypt alvorlig diskussion. Og det er vel kanskje bra på et vis. Eller hva, Jon
2: Nordahl? Jo, nei, det, jeg, jeg synes det er viktig å lytte ja. til, til, det, altså, til underteksten av hva, hva Trump står for. Ikke bare på en måte se det som uh, Twitter-meldinger og det som, som underholdning. Det her er det realpolitik også. Selv om uh, den virker uta kurs og, og vingler frem og tilbake på mange måter, så må man ikke glemme at dette er verdens mektigste man.
0: Det er helt sikkert. Han er jo til med fått det ærefølge posisjonen i Jinglemore, så det betyr jo at han er sødvanlig mektig. Takk for at du orienterte oss om den geopolitiske i Jon Olav Vegland, og takk for at dere hørte på denne dramatiske episoden av siste. Vi møtes neste gang til en forhåpentligvis både alvorlig og litt lyster tone på Ole Bull-scene i Bergen. Hvis det er i den eneste byen i Norge, som Bergen jo som kjent er, så må dere komme på Ole Bull, og hvis ikke så kommer det en live-pod de nærmeste dagene etterpå. God helg!